0: Les journalistes ne sont ni des policiers euh, ni des juges, donc nous, on fait notre travail, on est tous bien à notre place. Mais il euh, y a toujours des attentes de l'opinion publique dans les grands procès, comme on l'a vu avec celui du, du Srel, d'une du, justice un peu punitive, euh, populiste. Et ça, c'est des dérives qu'il faut absolument éviter.
1: Vous venez d'entendre Véronique Poujol qui tient la chronique judiciaire sur reporter.lu. Forte d'une expérience de 25 ans, elle couvre les grandes affaires économiques devant les tribunaux. Elle est souvent la seule journaliste à suivre ces procès. Nous allons revenir avec elle sur les affaires qui ont marqué l'année. Nous allons évoquer aussi comment la justice travaille dans cette période extraordinaire. Vous écoutez le podcast reporter.lu, mon nom est Laurent Schmitt. Malgré le virus, 2020 était une année très riche en actualité judiciaire. Le cas qui a certainement marqué le plus le grand public, c'est le jugement dans l'affaire Serelle. Il y a eu un acquittement des trois ex-agents, Marco Mill, André Kemmer et frank Schneider. Véronique, c'est toi qui a révélé en 2012 l'enregistrement de la conversation entre Marco Mill et Jean-Claude Juncker. Le procès tant attendu a finalement fait pchit. Non
0: Incontestablement, euh, le, le, le procès des anciens dirigeants du service de, de renseignement, c'est un, une sorte de promesse. Il nous a tenu en haleine donc pendant plusieurs semaines, euh, juste avant le confinement, avec un public qui était nombreux, euh, qui venait assister aux, 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 aux audiences. Et euh, je dirais aussi que c'est surtout le, le procès d'une des, des affaires les plus sombres que, que Luxembourg ait connu. et euh, Mais ce procès n'a pas permis de, de, de lever la plupart des questions que l'enregistrement avec la montre par Marco mille l'enregistrement du premier ministre de l'époque, Jean-Claude Juncker, avait euh, avait levé. Donc, euh, pour moi, euh, c'est un dossier juridique qui n'était qui manquait vraiment de consistance Bon, il y a eu aussi la mémoire défaillante du principal témoin qui était euh, Jean-Claude Jean Juncker. Mais il y a surtout le fait qu'un des principaux protagonistes de cette affaire qui est euh, Loris Mariotto ne s'est pas trouvé du bon côté de là-bas. En fait, euh, Mariotto s'est porté partie civile dans ce procès. Alors que c'est lui qui a initié toute, toute cette affaire et c'est pour cela que euh, Mill a, a, a pris sa montre espion Et est allé enregistrer à son insu euh, Jean-Claude Yonker et euh, en fait en, en se portant partie civile Mariotto n'a pas été témoin donc il n'a pas été euh, suspect, suspect non non plus donc il n'a pas euh, parlé Ça, ça reste ça reste un mystère et, et, et ce mystère sur sur les prétendus c'est le, le principal mystère c'est celui des prétendus écoutes au palais granducal. Ces écoutes ont alimenté presque des des délires et des élucubrations. On sait pas euh, si ça a été euh, le cas, si des des microprocesseurs ont bien été posés au, au palais granducal euh ce que Euh, joncker et le grand duc se sont dit et, et le contenu des des, des, des des conversations est- ce que ça aorté sur l'affaire du poseur de bon ou est-ce que ça a apporté sur d'autres questions il faut pas oublier et le rapport varingo je pense la' mentionné c'est qu'en 2006 euh, 2007 il y avait déjà euh, des discussions au palais pour une grande réforme de l'administration des biens du, du Grand-Duc et de, de la Cour. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà aussi quelques problèmes de, 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 de gestion du personnel.
1: Donc finalement, on n'a pas eu toutes les réponses, mais est-ce que c'était possible d'avoir des réponses, surtout avec ce procès-là euh,
0: Non. Non non parce que euh, comme la titré un certain nombre de longont titré un certain de journalistes c'est le c'est l'éléphant qui accouche d'une d'une souris euh, on n'a pas décrypté euh, le 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 cd de l'enregistrement enfin le fameux cd de, de, de l'enregistrement au palais et puis euh, je reviens sur le fait que euh, mariotto qui était à l'origine de tout était partie donc euh, ça, ça 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 a empêché euh, vraiment ça a piraté je dirais euh, l'enquête judiciaire et ça explique aussi Euh, que les les principaux les trois prévenus aient été euh, acquitté même s'il y a un appel qui a, qui a été euh, qui a été fait
1: peu après que le letzbourgjaland a publié en 2012 une transcription de la fameuse conversation enregistrée avec le montre la radio 100.7 publie des extraits Da une emprunt nahm vom Gespräch der premier and dem Freierschaft vom Geheimdenk schleid uns für die hat lo gleiche panorama. Et on entend notamment l'ancien chef d'Israël Marco Mil évoquer une question clé. die crucial fro die sich hier stellt als immer nach was
0: lo ob, ob der CD do drop oder nicht. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que c'est le genre d'affaires qui donne du, du grain à moudre aux thèses complotistes et qui entretiennent ce sentiment de défiance qu'a l'opinion publique envers ces institutions et, et parce que, justement, euh, les, les les enquêtes ne sont pas menées comme elles devrait l'être mais bien que on a donné les moyens aux, aux enquêteurs de, de, de faire de faire leur, leur travail là je pense que c'est pas une question de volonté là c'étaitétait simplement c'est qu'il y a eu un, un, un silence c'est un silence des des, des, des principaux protagonistes de cette affaire qui n'ont pas voulu
1: parler. Finalement, c'est c'est voit le, le rôle euh, parfois limité de la justice. Mais en plus, il euh, y a des affaires où euh, beaucoup de journalistes suivent les débats, c'était les audiences, euh, ça c'était le cas de l'affaire Sorel. Mais toi Véronique, tu es souvent la seule journaliste euh, dans la salle euh, s'il y a d'autres affaires. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui est la réaction des avocats qui euh, parce qu'ils euh, te repèrent il te disent oh là là elle va sortir un article
0: il bon, n'y a pas que les avocats il y a aussi les juges alors euh, c'est assez euh, c'est assez euh, drôle je, je, je dirais parce que euh, moi je pense toujours que je suis quelqu'un qu'on ne reconnaît pas parce que je suis pas très visible euh, socialement et pas, je n'ai pas envie de l'être et, et donc euh, j'arrive dans, dans les salles d'audience je me mets dans mon petit coin et puis il euh, y a Quelques mois, j'entends une, une, une juge du, 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 du civil qui cite mon nom en disant « Oui, madame Poujol, vous pouvez rester dans la salle ». et J'étais un petit peu… J'en ai presque rougi. <rire> et, et sinon, euh, sinon je dirais qu'il y, qu y a dans l'affaire des Panama Papers, par exemple, devant les juridictions administratives ou on général, dans les juridictions administratives, il y a personne, il n'y a pas un journaliste, d'abord parce que c'est c'est de la procédure écrite donc on plaide pas, ou on a très très peu euh, d'informations mais on en a quand même et, et, et là, quand je j'ai assisté à ce procès qui, qui avait pas été annoncé et j'étais la seule journaliste et effectivement euh, les avocats ont fait des réflexions, ils sont venus me voir pour me dire bon euh, alors tu couvres et ben oui, je couvre, bon, ça s'est bien terminé pour, pour le moment pour les avocats
1: C'est le cas euh, des affaires qui, qui impliquent Flavio Beca, l'homme d'affaires très connu. Euh, tu as suivi cette année ses déboires avec l'administration fiscale et le procès à 1 milliard d'euros qu'il fait à son ex-partenaire d'affaires Eric Lux. Mais en quoi ces affaires sont intéressantes pour un, un grand public
0: Alors elles sont intéressantes euh, d'abord parce que euh, elles ont euh, d'une manière ou d'une autre des connexions avec le monde politique et, 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 et le euh, l'affaire euh, avec les, les déboires judiciaires en matière euh, de d'impôts. Alors euh, Flavio Beca doit beaucoup d'impôts euh, à travers euh, la société qu'il a euh, en propre, qui est Thécomalux et à travers la société qu'il a en commun avec euh, avec euh, Eric Lux donc qui est courte euh, construit et là on voit euh, tout un système d'arrosage qui qui a, qui a été fait d'utilisation des de l'argent de la société pour des dépenses euh, euh, privées, des fêtes par exemple pour son il a fait financer l'anniversaire de son de son épouse par euh, par l'argent de courte donc c'est ce qui euh, ce qu'il a amené aussi devant euh, finalement devant les tribunaux et ce qui a contribué je pense aussi à ces déboires en, ma en matière euh, euh, pénale en 2021 il va y avoir un procès dans lequel il va comparaître donc pour abus de biens sociaux pour un nombre assez impressionnant de monde de, de collection pour une valeur euh, proche de euh, 18 millions d'euros qui montre euh, à qui était elle destinée enfin c'est pas à nous de, 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 de dévoiler l'affaire mais euh, c'est ce qu'on sait ce qu'on saura donc c'est les connexions politiques de Flavio beca avec euh, avec le L sap alors je ne dis pas non plus que d'autres promoteurs n'ont pas de, de connexion euh, avec d'autres partis euh, politiques on a quand même vu dans l'affaire Vincrange crange qui avait euh, Euh, des incursions euh, de membres du du CSFOR à l'époque. Donc euh, on peut pas jeter on ne je jette pas la pierre à, à Flavio Becca parce que euh, je pense que c'était systémique dans dans le monde de la promotion, mais là on voit euh, très très clairement apparaître euh, le nom de, de l'ancien vice-premier ministre Étienne euh, Schneider qui a alors euh, qui a profité Du, du, du système BK en, en habitant dans, dans un, un appartement avec un loyer qui, euh, qui questionne.
1: C'était aussi un, un article que tu as créé euh, récemment. À côté des questions politiques, ça met la lumière sur des pans de l'économie, l'immobilier qui reste souvent dans l'ombre on voit les les dessous de l'économie en quelque sorte.
0: Oui, et euh, on le voit bon, dans, dans les affaires BK, évidemment, mais on le voit surtout et aussi dans les affaires financières qui sont qui, qui, que l'on qui, qui sont étalés devant les, le tribunal de commerce mais pas que il y en a qui passent aussi devant le tribunal les tribunaux correctionnels avec beaucoup de retard évidemment et puis c'est regrettable parce que on a oublié toutes ces affaires tous et tous ces scandales qui ont qui ont quand même secoué le monde économique et voire politique du, du, du Luxembourg il y a quelques années et euh, bien sûr bien sûr euh, ça, ça met en lumière euh, des choses euh, peut-être qu'on ne soupçonnait pas ou euh, ça, ça permet de voir aussi derrière derrière les coulisses lorsque le le, le, le ministère défis le ministre des finances nous dit que luxembourg est un, enfin le discours officiel officiellénifiant que, que luxembourg c'est la place la plus propre où il n'y a pas de blanchiment c'est pas vrai c'est pas vrai on a on a énormément d'affaires de blanchiment et pas que des petits voleurs à la tire qui se font prendre pour le vol d'un tube de dentifrice et qui comparaissent pour euh, des affaires de blanchiment détention, ce qui est un, un vrai scandale euh, parce que le vrai blanchiment, il existe à, à Luxembourg et il euh, y a des affaires qui sont encore en instance, en instruction, qui traînent et que qu'on aimerait bien euh, voir étalées sur la place publique. Il y a des affaires Kaopting, il y a des affaires Madoff qui sont extrêmement imp importantes. Madoff était l'escroc américain. Madoff, Bernard Madoff avait so so son principal fonds
1: à Luxembourg. C'est une autre affaire que tu as suivi cette année euh, qui va un peu peu dans, dans le même sens, et c'est euh, euh, l'affaire Excel Life. En fait, c'était une société d'assurance vie qui a fait faillite en 2012 avec beaucoup de clients, euh, surtout belges, euh, lésés. Euh, tu as écrit sur le, le jugement qui a acquitté euh, trois ex-dirigeants. Euh, en octobre, en vertu justement du dépassement du délai raisonnable. Euh, en, en quoi cette affaire est peut-être significative ou euh, elle, elle en dit plus sur, sur comment euh, des, des, des affaires sont traitées en, en justice
0: Oui, alors c'est presque systémique là aussi. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de, de victimes luxembourgeoise, Alors on traite enfin j' pas que c'est forcément chaque fois le cas mais souvent la justice traîne des pieds euh, parce que probablement qu'ils sont que la, la, la police judiciaire est, est, est débordée ça on peut le, on peut le concevoir mais là dans, dans, dans cette affaire ce qui est assez étonnant c'est que les, les, les dirigeants ont, 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 ont vendu ont mis dans les portefeuilles des clients des actions de la banque pourrie, de la banque. En faillite, euh, Lehman Brothers, euh, donc, qui a fait faillite en, en, en 2008, et euh, c'est des actions qui étaient dans le portefeuille de la compagnie d'assurance. Et donc, ils s'en débarrassent dans le portefeuille des clients, simplement pour pouvoir garder leur autorisation euh, et leur, une solvabilité suffisante pour rester assureur. Le commissariat aux assurances ne s'en aperçoit que deux ans plus tard fonctionne mais mollement parce que on, on, on a vu le, le, le commissaire l'ancien directeur du commissariat des assurances a été appelé comme témoin j'ai trouvé qu'il était quand même très gentil avec les prévenus en disant ils ont fait des efforts non euh, c'était une, une, une compagnie une compagnie qui était euh, dès le départ qui a voulu escroquer Des des, des, des des milliers d'épargnants, c'est des gens qui épargnaient c'était petit, c'était enfin petit tout est relatif, mais c'était 50 000 euros c'était souvent les économies d'une vie, et là euh, l'enquête a traîné pendant 5 ans En Belgique et, et, et en Espagne, il y avait des enquêteurs qui étaient autrement plus pugnaces, peut-être aussi parce que la plupart des victimes venaient de, de Belgique et, et, et d'Espagne. En Espagne, il y avait une crise financière qui a secoué euh, les le, le, le monde. Et là, euh, donc les luxembourgeois euh, font, disent « oui, il faut qu'on faut qu'on fasse quand même quelque chose ». Alors on fait quelque chose euh, très tard Et ça a valu euh, un acquittement au nom du principe du, 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 de la violation du délai, euh, du délai raisonnable. Et c'est vraiment regrettable parce que l'Excel Life, c'était vraiment un scandale financier à, à Luxembourg, avec euh, beaucoup de connexions, parce que euh, les conditions dans lesquelles cette compagnie d'assurance a été autorisée posent des questions... Puisqu 'il y avait eu euh, au départ un, 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 un coactionnariat avec le plus grand assureur du, de de, de, de Luembourg et puis euh, le rôle du commissariat aux assurances aussi euh, qui s'est pas montré très pugnace dans la surveillance de cette de cette compagnie pose question mais là aussi il y a une affaire devant les les, les, les juridictions euh, euh, commerciales qui prend du temps mais je pense que les les victimes sont vraiment déterminées À ce que la vérité éclate non non cette affaire
1: tu avais récemment montré une, une photo euh, à la rédaction qui te montre assis dans un couloir euh, de la, du tribunal de commerce euh, qu'estce qui qu'est ce que c'est l'histoire derrière?
0: Alors l'histoire c'est c'est toujours Flavio Beca donc dans son procès à, à, à qui, qui fait un procès à un milliard à son ancien partenaire Eric Lux et là euh, nous arrivons dans la salle enfin j'arrive dans la salle d'audience qui est qui est assez étroite déjà et alors qui est pas du tout adapté À, à la taille de la place financière parce que on, on a des affaires parfois qui qui, qui font qui, qui mettent en scène des, des centaines de victimes donc il y a énormément de parties et donc c'est en, en temps normal en temps non covid donc ces avocats ils sont assez dans les dans dans, dans les salles d'audience maintenant les salles sont limitées à cinq avocats. Donc il y avait six avocats là qui étaient là et qui devaient être là parce que chacun représentait des parties. Et donc euh, les chaises euh, pour le public avaient été entassées et il y avait une, un, un gardien de, 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 de sécurité devant la porte qui ne nous laissait pas rentrer et euh, donc je ne sais pas, il n'y a pas eu de réaction de la juge, je ne sais pas s'il y eu des juges je ne sais pas s'ils si ont vu ou, ou pas en tout cas personne ne m'a invité à, à rentrer dans la salle et donc j'ai assisté à tout le procès donc de 9h du matin à midi puis ça a repris à 14h30 jusqu'à à peu près 17h, j'étais sur une chaise dans l'encoignure le, dans de la porte et avec la tête baissée pour essayer d'entendre Euh, les débats c'est vrai que c'est des conditions qui qui sont euh, qui interrogent sur euh, sur le sur euh, sur les moyens qu'on donne à la justice maintenant le tribunal de commerce va migrer dans quelques années donc ça va prendre du temps à l'ancienne la, euh, bibliothèque euh, nationale donc on espère que ce que les conditions de confort seront seront, seront, seront différentes mais là c'est important que euh, quelle que soit euh, la juridiction que ce soit en correctionnel, en tribunal administratif ou au tribunal de commerce, qu'on puisse écouter les débats sereinement et dans des bonnes conditions et je dirais que aussi pour les juridictions administratives c'est une catastrophe on est euh, les, les salles sont totalement inadaptées. il n'y a, a, a pas l'utilisation du micro on entend on n'entend rien et, et c'est dommage c'est dommage parce que il euh, a, a beaucoup de choses euh, qu'on apprend euh, quand on fréquente la, les, les tribunals et la cour administrative
1: C'est aussi l'image que le Luxembourg se donne en tant que place financière tu l'as évoqué aussi euh, en se donnant pas les moyens nécessaires peut-être
0: bah oui déjà les fi enfin, visiblement dans dans les locaux quand, quand, quand on a des Des, des, des avocats, bon, on a parfois des grandes pointures qui viennent en renfort des avocats luxembourgeois, qui viennent de barreaux étrangers, qui se mais c'est ça ». En fait, on a l'impression, ce tribunal de commerce, on a l'impression que c'est une c'est un ancien appartement qui a été converti en, 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 en salle en salle d'audience. Donc ça, ça pose déjà un problème. Après, il y a aussi peut-être le conservatisme des d'un certain nombre de, 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 de magistrats dans un comportement ou dans des réflexions on dit mais c'est pas possible comment est-ce qu'ils peuvent dire ça mais ça c'est plus ça c'est ancien c'était l'ancienne génération de, de, de magistrats en, en correctionnel qui, qui avait des comportements pour moi qui étaient totalement inappropriés et qui et, et, et notamment envers des, des, des prévenus qui, qui avaient un profil de banquier et qui qui étaient traités comme des petites frappes alors je dis pas qu'il faut pas traiter euh, on, on doit traiter chacun euh, de la même manière mais là c'était c'était cancéral et c'était choquant.
1: Mais parfois on a plus on entend le, le reproche des avocats d'affaires surtout euh, disant que les juges luxembourgeois ne seraient pas l'auteur de de, le, de la matière donc s'il y a des, des, des cas assez complexes euh, euh qui seraient pas assez spécialisés euh n'ayant pas le temps forcément d'analyser des dossiers en, en profondeur. Est-ce que c'est justifié, à ton avis
0: je, je crois... Enfin, il faut, faut être nuancé dans, dans ce constat. D'abord parce que euh, le, la justice a beaucoup recruté et elle a recruté aussi parmi euh, des, des, des avocats d'affaires et des avocats qui ont fait euh, là voilà, du droit des affaires donc je pense pas qu'on puisse faire un reproche d'incompétence au, au magistrats euh, à, à Luxembourg, parce que euh, je pense que ils valent euh, souvent mieux que que, que d'autres 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 euh, de leurs collègues à, à, à l'étranger le, le, le point quand même c'est que Euh, qui frappent certains avocats qui viennent de barreaux euh, français parce que je connais bien euh, la matière et là, ils, ils vous disent que euh, souvent à Luxembourg, les juges ne connaissent pas leur dossier ils lisent pas et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a maintenant des conclusions récapitulatives qui peut capitulatif et donc il y a, a peut-être des détails qui peuvent euh, qui peuvent échapper et qui pourraient euh, être déterminants pour euh, pour faire pencher la balance d'un côté ou, 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 ou de l'autre. Maintenant, il y a eu un, une disposition législative qui, qui permet d'accélérer euh, les procédures et surtout d'impliquer davantage les juges dans les dossiers, leur donner plus de
1: responsabilités. Les reproches fussent aussi souvent du côté des journalistes qui simplifieraient trop la complexité d'arguments juridiques. Comment tu réagis à ces reproches
0: Moi je trouve que c'est un c'est un, un procès injuste qu'on fait qu'on fait aux journalistes parce que ce qui est le plus important, c'est pas les points de droit franchement quand on se lance dans un article et qu'on qu'on qu qu ne retient que les points de droit sur euh, la prescription sur euh, vraiment des choses ça n'intéresse pas le public c'est trop technique on n'est pas des le public c'est pas n'est pas euh, euh, juriste donc il est nécessaire on est là pour ça on est là pour euh, pour, pour relayer et pour euh, décrypter Les, 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 les points qui pourraient être import, importants, et les enjeux surtout. Donc là-dessus, euh, non, je trouve que c'est totalement injuste. Maintenant, il y a une responsabilité particulière des chroniqueurs judiciaires, ça c'est vraiment important, euh, parce que la, la, la tenue d'une chronique judiciaire, c'est quelque chose vraiment de très exigeant, et euh, je pense qu'en tout cas pour nous, un reporter, on est dans un état d'alerte permanent savoir euh, est-ce qu'on met le nom est-ce qu'on met pas le nom est-ce qu'on met le nom des sociétés est-ce qu'on les met pas est-ce que euh, voilà est-ce qu'on couvre ce prochain procès ce sont des choix rédactionnels qui sont vraiment éclairés et chaque fois on le fait pas par, on le fait pas au hasard on laisse pas il euh, y a des affaires qu'on qu ne traite pas parce qu'on considère que c'est trop anecdotique il n'y a pas de de, de substance euh, derrière maintenant Il faut être aussi sur place au procès, parce que quelque chose qui, d'apparence, pourrait paraître banal, va cacher. Et je parle là, par exemple, pour, pour le, le, le vol à la, à la banque KXA, c'est 3,5 millions d'euros. À l'échelle de, de, de des milliards d'euros que, que la place financière brasse, ce n'est rien. Mais cette affaire, qui n'était suivie par aucun journaliste, parce que aussi elle était ancienne les faitmontait à 2011 donc c'est vieux les gens ont oublié mais derrière ça il y c'était comme une poupée russe c'est à dire qu'on on a pu révéler des réseaux de blanchiment qui allaient euh, au sentier de Paris qui ont mettait en scène des acteurs de la fraude à, massive à la TVA sur les sur la taxe carbone et elle a révélé aussi, Euh, une affaire euh, là très très luxembourgeoise de fraude au, au, au de au, une escroquerie euh, au fond avec un fonds euh, de, de, de diamants donc ce que je veux dire c'est qu'on a pour revenir au sujet principal on a des responsabilités euh, je pense que on doit aussi' on doit en permanence s'interroger, mais pas que les journalistes les avocats les juges sur euh, les, les risques d'une dérive populiste et euh, donc les, les 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 journalistes ne sont ni des policiers euh, ni des juges donc nous on fait notre travail on est je pense qu'on est tous bien à notre à notre place mais il euh, y a toujours des attentes de l'opinion publique dans les grands procès comme on l'a vu avec celui du 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 Srel d'une justice un peu punitive euh, populiste et ça c'est des dérives qu'il faut absolument éviter. Alors en France, je vois qu'il y a les chroniqueurs judiciaires ont un code de déontologie euh, à part ils s'obligent à, à être vertueux et responsable et peut-être enfin je sais pas si on a peut-être pas la masse critique mais peut-être que au niveau du conseil de presse ou de l'association des journalistes on pourrait nous mêmes se, se réguler et se, se, se contrôler avec des des, des des codes un peu particuliers qui évite de, de, de un étalage ou qui qui nous donnerait des règles et que surtout ces règles seraient acceptées par tout le monde parce que les gens vous disent mais pourquoi mon nom à ce moment là et, et pourquoi vous avez mis mon nom pourquoi vous ne mettez pas chaque fois que un reporter on met un nom c'est qu'on c'est qu'on a un, une démarche vraiment éclairée on sait pourquoi on met le on met on met ce nom euh, par contre c'est le reproche qu'on peut faire à certains euh, de nos collègues c'est qui mettent des monsieur X monsieur Y monsieur Z et alors ça ça, ça, ça ça pirate complètement une affaire je veux dire ça ça, ça perd complètement l'intérêt de cette affaire dans l'affaire Moussel l'avocat la, euh, euh, d'affaire Moussel il était nécessaire de de dire qu'il s'agissait d'une icône du barreau.
1: Parce que si on sait pas qui c'est, c'est toute une autre histoire.
0: Bah oui, parce que les, les enjeux, cette affaire, euh, c'était intéressant, parce que d'abord c'était une, une affaire extrêmement ancienne, c'était une, une faillite d'une du, du, compagnie d'assurance euh, que tout le, tout, tout le monde avait oublié le nom. Alors ça, ça portait sur 40 000 euros, enfin en tout, mais en fait, et, et, et on a vu combien un avocat d'affaires pouvait être prêt de ses sous et, et, et se, se, se avoir et était jusqu'à faire des malversations financières, ce dont le parquet l'accusait, pour gagner quelques milliers d'euros. Alors que c'est quand même Moussel, c'est un, un avocat qui facture à plus de 1000 000 euros l'heure, enfin, d'après ce qu'on entend.
1: Mais finalement, oui, c'est ça l'idée, de, de rendre la justice compréhensible expliquer comment ça se passe, euh, expliquer aussi les, les affaires, euh, aussi lancer des débats comme c'était le cas dans, dans, dans l'affaire Moussel où il y a tout toute un débat derrière, euh, au barreau par exemple.
0: Il ah, y a eu un débat Il y a eu un débat parce que euh, cette affaire Moselle, le, le jugement Moselle, il est intervenu une semaine après qu'un avocat, un petit avocat, euh, se soit fait condamner. Ou en tout cas euh, comparaissent devant le, le tribunal correctionnel pour une affaire qui était de blanchiment alors il n'avait pas fait les il n'avait pas euh, dans, dans son étude fait ses, ses, ses devoirs pour lutter contre contre pour pour, pour connaître son client et euh, donc dans le cadre de, des mesures anti blanchiment et le, le, le gars euh, pour il se fait condamner euh, et, et on avait vraiment l'impression que, que mouelle échappait cette affaire avait complètement échappé et était sortie des radars du barreau c'est à dire que euh, Paul Moelle euh, qui était le, le patron d'une des plus grandes études de, de la plus grande étude luxembourgeoise donc é et, et Mdana n'avait pas euh, contrairement à ce que lui dicte en principe euh, le règlement intérieur et la sa, 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 sa charte la charte des avocats n'avait pas informé le bâtonnier, de son affaire devant euh, la justice pénale. Et, euh, et il ne pas informé parce qu'en fait, son avocat, c'était le bâtonnier euh, de l'époque, donc euh, Rosario Grasso. Et Rosario Grasso n'a pas relayé non plus l'information, ou enfin pas comme il, comme il se doit. Et, et, et du coup, euh, Mouzel était sous les radars, donc on l'a pas vu on n'a pas vu l'affaire elle avait une importance considérable mais bon, après on s'est rattrapé la presse s'est rattrapée devant la cour d'appel où là il y avait vraiment toute la toute la palette habituelle des chroniqueurs judiciaires qui étaient présents et qui ont suivi les débats et euh, et voilà et ça c'était c'était Mérité, il fallait suivre cette, cette affaire.
1: Ça montre aussi finalement toute l'utilité de cette, de ce travail. Merci Véronique, votre travail va continuer et on va encore te lire souvent. Merci beaucoup. Si vous voulez relire les articles mentionnés, vous les retrouvez sur reporter.lu. Et si vous n'avez pas encore d'abonnement, ce sera l'occasion. Toutes les informations sont disponibles sur reporter.lu/abonnement.